0: Świata. WIKI Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 28 stycznia 2016 roku. Spotkanie z Barbarą Kraftówną oraz Remigiuszem Grzelą, autorem książki. Prowadzenie Teresa Drozda. Współpraca Pruszyński Media
1: chciałem pani tak wręczyć mały prezent, czyli mam w naszej filmowej tordzie Brzegna Świata. I tak myślałem, bo pomyślałem, że kwiaty to one szybko zwiędną. I ja tutaj mam coś, co jest płatkiem kwiatowym, ale szklanym. I jednocześnie może być wazonem, ale też może pani tam wkładać długopisy, którym pani będzie składała
2: autografy na tej książce. Już po już pani po prostu wie co to jest. Ale jak te długopisy będą w środku, to już pani Basia nie będzie podpisywała. No, one będą tutaj, kiedy po prostu będzie je przechowywała. To jest taki wazon z lat
3: 60.
1: -ty. I to jest albo na dwa kwiatki.
3: Ale... Pięk.
1: Albo na dwa długopisy. Ja to kupiłem specjalnie pięk. dla Pani na Allegro. Ciężko ja tak... kolera, ale albo już albo Pani Elżbieta po prostu wezmą to potem w tej drobie.
3: To Natomiast naprawdę jest ciekawe. Wydaje,
1: wydaje mi się, że to jest bardzo w stylu graficznym tej książki.
3: Ale oczywiście.
1: Co to tu mogę postawić. Bardzo nie, proszę. Nie, I to jest taki prezencik od ja, ja, Instytutu ja, ja, Reportażu. To jest nie... torbę. a to bardzo A, Jesteśmy powierzę. bardzo po prostu szczęśliwi, że, że mogliśmy się jakoś przyczynić, chociaż jakby tak przestrzeniowo do powstania
2: tej książki. No już oddaję teraz Państwu głos. Ale jeszcze za, teraz, przepraszam, są dwa miejsca z przodu. I, e, szkoda, że może Państwo przyszli, bo dwa miejsca są, także za, za, zapraszamy, a...
3: Tak, z tak. początku. Nie, nie wiem, słów brakuje. Wzruszenie piekielne. Kraj na czarów po prostu. Gałczyński, wspomniałam. Zaczarowana dorożka, zaczarowana ulica i przyznam się, że. Bardzo dziwnie się czuję, ale też już to wliczyłam w Krainę Czarów. Mianowicie w tym miejscu spotykaliśmy się przez wiele miesięcy, ale pod drzwiami w tamtym narożniku, bo nagle zobaczyłam salę przed sobą, widzów i salę krótszą, mniejszą z lewej strony i mówię, cudowne miejsce, Pan Remik już załatwił, to na, jak gdyby na zawsze do pracy, a w tej chwili y, jak we śnie stoję y, pijana, zaczarowana, że odwrócona jest moja wizja widzów, to ja mówię, panie Remku, ja mam widzów przed sobą, to nie jest pusta sala, to są moi widzowie. No ale piszemy dla czytelników, ja mówię, to jest dla mnie nowa rola żeby być i móc znaleźć się w słowie, nie przeze mnie wypowiadanym, tylko przedstawianym przez osobę i ręce autora. Dziękuję za cierpliwość, ale przede wszystkim chciałabym, skoro dostałam już, pozwolono mi mówić, to chcę podziękować i zwrócić uwagę Państwa na cudowną nić sztuki, sztuka dla sztuki i słowo ze słowa urodziło się. E, autor nagle e, zapytany jaki będzie tytuł, mówi Kraftówna w Krainie Czarów. Później jest, okazuje się, że adres jest na Gałczyńskiego e, i ta Kraina Czarów nagle Zobaczyłam na okładce, czyli zobaczyłam rudą grzywkę, o którą do dnia dzisiejszego z tą grzywką i rudością pilnuję, noszę. I nagle mam taki stempel cudowny, zafundowany. Składam najserdeczniejsze słowa podziwu, że tak pięknie ze sztuki graficznej, czyli fotograficznej, Wspaniałej artystki Na Sierowskiej. Nagle no, Na Sierowska zainspirowała, yy, no, powiedzmy, to nie jestem ja, taka śliczna cizia na, na tej To jest moje wcielenie w, w jakąś postać, którą yy, wykreowała ze mnie, wykreowała Na Dalej z Na Sierowskiej, tu grafika, graficzka wyczarowuje następną formę w innym czasie, w innej epoce. Plus te wszystkie dodatki, to się staje cudownym przedmiotem biżuteryjnym. Stoję, patrzę, przeżywam i uczę się. Dziękuję za cierpliwość i za przydługie. Przepraszam. Tak.
4: to ja tylko dopowiem, że tą graficzką odpowiedzialną za, za tę okładkę i w ogóle za to, co znajdują Państwo w tej książce jest pani Luiza Kosmulska. Nie ma jej dzisiaj z nami, ale myślę, że dotrą do niej te podziękowania, ponieważ o tej książce mówi się dużo i mówi się również o niej także w kontekście tego, jak ta książka wygląda. Trochę ja też się czuję nie, nie, nie do końca na miejscu, bo myślę, że byście sobie tutaj świetnie poradzili mnie. Myśmy już
2: tutaj rozmawiali.
4: No właśnie, już byście dawno rozmawiali, ale to skoro jednak spoczywa na mnie ten obowiązek zagajenia, to zagaję i zapytam najbardziej prosto i tradycyjnie, czyli skąd się wzięła ta książka? Dlaczego zdecydowaliście się Państwo. Usiąść i ją napisać. Teraz, a nie 10 lat temu, albo nie za 10 lat. Pan Zasiu. Te,
3: te parę lat temu, kiedy pojawił mi się na, w moim życiorysie młody człowiek, który mi już w to zaczęłam pilnie, dosyć czujnie obserwować człowieka. To wiadomo było, że po takich pilnych obserwacjach yy, i kontaktach, i rezultatach, bo miałam okazję mieć materiał dwukrotnie, trzykrotnie, sam zaraz opowiem o tym, już yy, yy, pracować, yy, ale poznać człowieka po jego, yy, po jego piórze.
2: No. No. To prawda jest taka, że Pani Basia mnie jednak do swojego życiorysu ściągnęła. Zaprosiła. Ja bym, miał, ja bym nie miał odwagi. Oczywiście znałem Panią Barbarę na jako legendę, e, legendę, kina, kabaretu, piosenki, ale właśnie 10 lat temu e, nagle usłyszałem w swoim telefonie głos Barbary Krawtórna, no zamarłem po prostu. No, wiedziałem, że to nie jest kaho, bo tego, ten głos trudno by było zimitować. I pani Barbara zaproponowała mi spotkanie, a właściwie od razu zaproponowała napisanie dla siebie sztuki na jubileusz 60-lecia pracy artystycznej. No po prostu zamarłem słysząc tę propozycje. Rezultatem był monodram Błękitny Diabeł o, o ostatnich latach Marleny Dietrich, napisany na bazie e moich rozmów z sekretarką Marleny Dietrich, które e robiłem w Paryżu. I później na 80 urodziny, bo tak zagroziłem, że napiszę drugą sztukę i napisałem Oczy Bryżyni Bardo, którą pani Barbara grała z Marianem Kociniakiem w Teatrze na Woli. W międzyczasie zagraliśmy też razem, bo czytaliśmy na, na rolę e, fragmenty mojej powieści Bądź Moim Bogiem. Teraz zresztą jest kontynuacja, bo pani Barbara zaczyna e, pracę słuchowisku Polskiego Radia. To są Państwo powieści.
4: pierwsi, którzy, którzy, się, którzy się o tym dowiadują w ogóle,
2: że, że, że będzie to słuchowisko. Także w ogóle ta współpraca ciągle była i spotkań było wiele i no, ja wiedziałem, że to jest, no, że to jest los, Które? który trzeba zapisać. Tylko, że Pani Basia nie dawała mi szansy przez te lata, Dlaczego? bo wprawdzie mówiła, że książka powinna powstać i wiele razy z ludźmi na ten temat rozmawiała, ale jakby, albo nie była dość gotowa, albo była bardzo zajęta, rzeczywiście była bardzo zajęta potem. No i tak wracaliśmy do tego pomysłu, aż tutaj Michał Nolewski wydaje mi się, Pruszyński postawiło przed nami termin, jak współtermin skończenia I, 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 i dzięki temu ta książka jest rzeczywiście rozmawialiśmy tutaj, co było. To no było niesamowite, bo myśmy spotykali się w ciągu dnia, tam był stół właśnie z tamtej strony, okna były odsłonięte, myśmy trochę siedzieli jak w akwarium. I różni ludzie widząc, pojawił się nagle napis faktyczny Dom Kultury, bo on nie jest to tak strasznie dawna znowu ten napis w oknie. I się pojawił, ludzie nie wiedzieli co to jest. I my rozmawialiśmy, a, a yy, ludzie zaczynali wchodzić, zaczynali wchodzić, czasami rozmawialiśmy i kilka osób weszło i pytało, przepraszam, a co państwo tu grają, albo co tutaj będzie. I to było, to było dosyć, dosyć zabawne, ta możliwość też obserwowania, bo to jest troszkę zapisane w tej książce że pani Basia też obserwowała świat za oknem i zawsze mówiła do mnie, o niech pan tam popatrzy w tę stronę, tam idzie taki człowiek tak charakterystycznie i staraliśmy się to też jakoś, jakoś zapisać. No i te rozmowy wszystkie tutaj były. No niestety jak raz się coś w pani życiu wydarza, to pani nie chce tego zmieniać, więc... Yy, to, Właściwie staliśmy się nagle wielbicielami tego miejsca, naprawdę, a ja nie wiedziałem dlaczego. Znaczy, Oczywiście z, z dużej sympatii dla Instytutu Reportażu, ale nie wiedziałem oprócz Gałczyńskiego, co jest takiego magnetycznego w tym miejscu. I w końcu pani Barbara mi wytłumaczyła, że ta publiczność, której nie ma, do której mówi, siedziała patrząc na widownię. Ej, tak jak mówiła, do czytelników swojej książki, których też nie widzi, no i to już to. Którzy też są
4: publicznością, tak? Ale też nie wiem, czy Państwo po tak powiedział. Ja
3: chcę wejść w słowo, to, to, to działa. Działa. działa, działa. działa. Tak, tak, tak? działa. Ja jeszcze chciałem
1: zapytać tam w dmuchawę. Można wywołać, bo ona
3: właśnie działa Tak. Włośnie, a a, a, a światełko nie przeszkadza? Nie, nie, nie. W dmuchawę, tak? O, idzie pan z pilotem. Dziękujemy bardzo. Tak. Proszę sobie wyobrazić, w trakcie, no już kilku lat. A... A... <śmulanie> <śmulanie> Jednym ja słowem telefon jest, dzień dobry pani Barbaro. A witam panie Remku, dzień dobry pani Barbaro. Ja no co się stało? Pani Barbaro, Panie Renku, co się stało? Pa, pani Barbaro, czerwony kapturek to Pani. Ja mówię, no, no ja. No piosenka, tak? Jak to idzie, pani Renku?
2: Nie nie, 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 nie.
3: Ale Pani. Czerwony
2: kapturek to ja,
4: właśnie ja. Mam
2: no, da 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 da, 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 da. O no, właśnie tak będzie. No. <głos> całe dzieciństwo moje. Całe dalo.
3: moje Dzień. też. No, tak. I mówię, jak to ja to, to pani przecież to pani jest. I on mówię, no ja, no przecież ja. No nie, no nie, możliwe no, przecież całe moje dzieci. Ja mówię, no dobrze panie Renku, Czasem się zdarza. <głos> Bardzo długo kojarzy. No i tak zostało, więc znowu jest jakaś kraina czarów.
2: Tak, tak, ja nie od razu wszystko kojarzyłem w
0: tych rozmowach.
2: Ale rzeczywiście to było, na, nagle na YouTubie znalazłem, i, a lata przecież nie słuchałem i, i włączyłem i mówię, no kraftówna, no po prostu odkrycie, kraftówna. Także rzeczywiście znamy się, okazuje się Pani Barbaro, moje całe życie.
4: A mieliście więcej takich właśnie odkryć, to znaczy takich zaskoczeń Zależnie, tego nie, bo bym <śmiech> ja się
3: zawahałam, <śmiech> z jakim duchem ja mam do czynienia, że ta księga do... Nie, ale
2: mieliśmy trochę, bo mieliśmy taką historię przy pracy nad spektaklem Błękitny Diabeł przy tym monodramie, to była dosyć dziwna historia, bo ta sekretarka Marleny Dietrich, e, która się w naszej sztuce nazywała Elisabeth, a naprawdę nazywała się Norma Bosquet i była wdową po francuskim pisarzu, ale w e, Jak ja się z nią spotkałem, to ona udawała Marlene Dietrich i też śpiewała jej piosenkę i w pewnym momencie zaśpiewała piosenkę Marleny Dietrich, You Do Something To Me. I e, no to było takie no, dziwne bardzo, bo naprawdę widziałem w tej pani tę Marlenę Dietrich, obniżyła głos i w ogóle tak zadbała, żeby to było bardzo teatralne i ja myślałem o tym, żeby to włączyć do, do spektaklu, tę piosenkę, ale tego nie zrobiłem i pani Barbara dostała cały tekst i i, i, mówi, i zadzwoniła do mnie i mówi, Pani ale jest taka piosenka Marleny Wudu you do something to me, ja bym to chciała zaśpiewać w spektaklu, niech pan napisze polskie słowa, tylko ja to zaśpiewam dużo szybciej niż ona. I ja pani Barbaru, ja dokładnie o tym myślałem, żeby to do tego spektaklu włączyć. No i, i rzeczywiście takich akurat takich no, przypadków zbiegów okoliczności było, było więcej.
3: Ja myślę, że ludzie sztuki jednak są jakimiś siłami, własnymi prądami, nasycani, odbiorem, przekazem. Nie ma takiej możliwości, że jeśli jest kontakt nazwijmy go bardzo górnolotnie duchowy, to niemożliwe, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Takie jest moje zdanie, myślenie odczuwanie. Tak myślę. To Teraz wróćmy
4: do książki. Nie wiem, czy Państwo są przed czy po lekturze. Jeśli Państwo są przed, albo w trakcie, to zbyt wiele zdradzać. Nie będziemy, ponieważ w tej książce jest po odkrywanych trochę różnych tajemnic, jak tutaj państwo między sobą ustalili, co zresztą zostało także tutaj zapisane. Natomiast ja bym się poprzyczepiała do, do słówek, ponieważ mówi pani, pani Barbaro, pięknym językiem i używa od czasu do czasu takich słów jak na przykład wzdychulec. Ale to tak. I to są takie słowa, które dzisiaj mam wrażenie, ja przeczytałam to słowo po raz pierwszy. Nie, jeszcze nie słyszałam, że sympatii Wielu o sympatii. Wiele moich koleżanek tam... kupiło.
2: To no słowo, ja ja, tak, ja, tak,
3: ja też kupuję natychmiast. Co pani na to? Buduje nam pani język, pani Pasiu. No a ja to odbieram jako y, sygnał, czy pieczęć czasu, z, jakiej, z jakich ja czasów w ogóle Ale tak się czas. mówiło
4: powszechnie? W waszych czasach wzdychulec? No co? No ten, do którego się wzdycha lub ten, który no, wzdycha do nas, no, nas wzdykulec, no, tak? Jak to tak, jest ten, tak, który tak, tak, do nas wzdycha do nas, tak, oczywiście.
2: Ale rzeczywiście pani Barbara tam używa bardzo dużo słów, takich, które. Wiele osób już to powiedziało po lekturze książki, że właściwie jaki ten język jest elastyczny. Nagle odkrycie takie mamy, że język polski jest elastyczny. Bo rzeczywiście są te słowa takie, nie wiem, na przykład sympatura. Mnie się na przykład bardzo podoba takie słowo. Albo y, tam jest taka historia opowiedziana z rosyjskim kompozytorem i z jego żoną, y, o, o której pani Barbara mówi mamasza. No rzeczywiście tak, też miałem takie wrażenie, że jak opowiadała mi historię swojego życia, to też y, używała do tego adekwatnego języka, bo te określenia właściwie zawierały już wszystko. To znaczy nie było trzeba tych osób opisywać, bo tym jednym czy dwoma słowami było ujęte wszystko.
4: Ten język, ten język tutaj jest piękny. Jeszcze jest parę takich mo momentów, kiedy pani bardzo wyraźnie zaznacza różnicę między
3: wzruszyć a rozczulić, bardzo. też podkreśla te różnice. Wzruszenie to jest jakaś ekscytacja, czasami objawia się bardzo spontanicznie, ekspresyjnie, głośno, ruchliwie, przeróżne są wedle temperamentów określenia i reakcje, natomiast rozczulenie na obu jest jakby y, gdzieś w pionie, tak leci, nie wiem, może gęsia skórka na plecach, może jakiś skórcz w gardle, y, no po prostu rozczula, ale tego nie widać, to się czuje, no czu, czu, czula, czule.
2: Tak, więc... A pani mówiła tak, do Jeremiego to... Przybory czuł, Tule Ale, czule, ja,
4: ale ja, tak. wiecie, że ja też tak mówię bardzo często Jak to przeczytałam tak. To
3: też dokładnie poczułam tak. tą krainę, tak. Tę krainę czarów O której jest tu mowa no, Wiadomo, że obaj panowie I cała grupa kolegów To dopiero był okres z Krainy czarów To w każdej sekundzie bo charakterologia tych wszystkich postaci to był oddzielny nasz życiorys, który był bardzo zręcznie, precyzyjnie odnotowywany piórem przez przyborę, a Wasowski z kolei zapisywał to w melodyce, w melodiach, w nasze temperamenty, w tym były zapisane słowami i muzycznie. To też można tak to potraktować cały ten okres współpracy.
2: Dla mnie ciekawe było przy tym, co pani mówiła o kaberecie starszych panów, bo teraz pani o, o, o nim wspomina, to, że zastanawiałem się dlaczego tak trudne do powtórzenia jest to, co wy, wykonanie tych piosenek, które, które śpiewaliście w kabarecie, jak dzisiaj yy, różni... człowiek do
4: nich wraca, tak. nieustannie porównujemy je z
2: oryginałem. Tak. Jaka to jest trudność, że, tak, że ten oryginał nie przemija, a, a, a nowe wykonanie jest zawsze porównywane. I gdzieś z tej rozmowy, co dla mnie było ciekawe, yy, yy, wynikło coś takiego, że yy, Właściwie oni wszyscy byli zapatrzeni w inną epokę, ale w epokę, którą znali. I to jest coś, co jest nie do przekazania, nie ma już w charakterze młodych artystów, tak? To znaczy, że Jeremi Przybora, epoki, Jerzy Wasowski, nie, nie, że państwo byli, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski tworzyli kabaret ze świata, który znali przed wojną, w którym państwo jakiś tam swój udział też mieli w tej innej epoce, z którą się zdążyli zetknąć. I, i ta nostalgia, Przeszła na interpretację też, ale tego już się nie da powtórzyć, bo tej epoki ci młodzi artyści nie znają. To zresztą było w tych późniejszych czasach, prawda, współpracy z, z kabaretem przez kolejne pokolenia, które pracowały.
3: Tak, ale przecież jeszcze sporo, bardzo duża, duża, wielka fala artystów sprzed wojny. Po, no, co najmniej 10 do 20 lat pracowała i myśmy z tychże starych wspaniałych aktorów i aktorek brali przykład z ich techniki, z ich talentów, z ich ekspresji, z ich konwencji, a z kolei konwencje były ściśle związane z zawodem. Przede wszystkim z zawodem. Nowoczesność czy współczesność zezwala, zaczęła zezwalać nam na tak zwane chwyty, nazwijmy dozwolone, we wszystkich warstwach, czy to językowych, czy też ruchowych. Przecież y, pantomima, ale ruch sceniczny y, czasem zastępuje słowo. My się posługujemy y, sytuacją zamiast słowa. Puentujemy sytuacją czasem słowo. Y, y, teraz jest dosłowność. Nie wiem dlaczego, bo wydawałoby się, że w tej chwili powiedzmy, Powinny być warstwy, wszystkie współczesne epoki, bardzo rozwibrowane, uczulone i wrażliwsze na wszystko i na dźwięki, na ruch. Z, te, z tego ruchu rodzi się konwencja jakaś, a tu okazuje się, że zrodził się jakiś bezwład, właściwie dowolność. I nie wiadomo, czy mija mnie młody człowiek, i mało mnie nie, nie zgniecie drzwiami czy tam, bo ja wiem, a fenomenem zdarza się postać, która nagle zatrzyma się, otworzy drzwi, przytrzyma, żebym doszła pierwsza. Myślę sobie, no nie wiem, ale zawsze ja z kolei pajacuję i kłaniam się i opowiadam, że a gdzie się o skąd on się takim urodził, a gdzie się tego nauczył i żeby to do końca życia ja tej elegancji czy forni, żeby pamiętał o tym i nie zapominał. No więc to są takie. Takie,
2: takie niuansiki.
3: Takie niuansiki, ale jakże są naprawdę potrzebne. A jeśli chodzi o współczesność czy otwarcie, to ja się czuję, już zaczynam się czuć bardzo współcześnie i przeszłam chrzest na przykład w potocznym słowie na K.
4: To, Już bez problemu, tak?
3: Ale no, zależy gdzie, no bo to nie mam... To jasne. No, mam do, dokładną, że tak powiem, rejestrację czasu i miejsca. Gdzie, gdzie można. I bardzo zaskakuję ten. <głos>
2: W ogóle pani Paragraf to zaskakuje, mnie też zaskakiwała w tej książce wiele razy, tak z, z, z też trążeniem pewnych tematów, no więc... od których ja uciekałem trochę. Ja... W tym
4: sensie, tak, bo, a... bo, bo, bo też tutaj w, w tej w tym mini monologu, w tej wypowiedzi Pani Wasi, Też mieli Państwo jakby trochę sygnał tego, co jest w Charakterologię. Ale zmierzam do tego, że w tej książce, co mnie z kolei bardzo zaskoczyło, bardzo dużo rozmawiacie jednak o warsztacie aktorskim, o tym, skąd się bierze rola, jak się ją buduje, jak ona, skąd wypływa, jak powstaje, jak Pani potem w tej roli jest, trwa, zostaje. Bo, bo, bo ja myślę też, że to jest szalenie istotne i że do tego będą się potem odwoływać studenci, reżyserzy, czytać jak to było na początku XXI wieku. Ja
2: bym nie przeceniał.
4: A ja tam bym przeceniała, a dlaczego nie? Pani Wasza, nie Właśnie, ja, nie. nie, nie, nie znaczy. doceniamy, doceniamy.
3: I doceniamy, mało tego, docenimy jeszcze bardziej z upływającym czasem, Właśnie. bo nam się wszystko za chwilę Zmiewa. roz...
2: Tak, tylko czy tylko czy te. I będą...
3: będziemy zastanawiać się, co. Tylko
2: czy ci studenci, o których ty mówisz. Ojdą, no tak, no jak dobrze, jak no, no, tak, no ja no, no, jestem
4: idealistką, no, więc to... wiesz, ja wierzę, ja wierzę w studentów. Ja, to ja, nie, I W, to... młody, w ogóle w młodych ludzi. Tak jak pani no, no,
3: Młody to jest y, giętki elastyczny, y, świeży, y, pusty. <głosy> Więc można doładować komórkę, prawda? E, mimo że jest w tej chwili przeładowana tym, 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 tym. Patrzę, patrzę, no doceniam. Ale na smartfony jest już też ta książka, czy jeszcze nie? A to, to, to o tym nie pomyślałam, ale to dojdzie do mnie za chwilę. W każdym razie wspaniała jest... Ale chciała Pani o tym swoim aktorstwie opowiedzieć? No, rzemiosło. Rzemiosło, rzemiosło. Bo co to znaczy, proszę Państwa, różnica między wiedzieć, a umieć? Przecież wiem, co robi dentysta. Rwię zęby, plombuje zęby, wstawia, wyrywa, no nie wiem, co tam przy dzisiejszych możliwościach, cuda. Zupełnie. To co z tego, że wiem? Nie, I w detalach nie. wiem, ale czy ja to umiem robić? A Skąd? No, no tak. więc to, to samo dotyczy przecież i mm, aktorstwa. Tym bardziej, że e, weszła technika obrazkowa. I, 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 może nie skończył się, ale jest na krawędzi. I hmm. będzie długo, bo to jest wielka siła. Nie hmm. ma takiej siły do pokonania żywego słowa, czy żywego ducha, czy żywego partnera, partnerów. Przecież jesteśmy partnerami w tej chwili. Tylko tyle, że ja bardziej jestem bezbronna niż państwo, ale moją siłą jest mój warsztat przed masą widza, gdzie uczono mnie, jak mam odbierać Yy, widza, temperaturę widzów, yy, zainteresowanie widzów. Cisza jest wielką nagrodą dla aktorstwa, bo cisza oznacza skupienie. Skupienie znaczy zainteresowanie, słuchanie lub zasłuchanie się. Yy, w tym. Ale jednocześnie uczono nas, żeby nie mieć Tremy, uczono nas jak stać, jak panować nad ciałem, żeby się rączka nie trzęsła, żeby kolana się nie trzęsły i spodnie nie latały czy spódniczki. Tego nas uczono. I to jest, to jest w zasadzie ćwiczenie, które należy pokonać. Także to są no, fenomenalne adresy, które istnieją i sądzę, że nie zginął chyba nigdy. Może jakieś formy będą zmieniane, ale tak jak słowo pisane yy, i poetyka, to jest coś, yy, co w każdym z nas drzemie tylko. Jest albo bardziej rozwinięte, pobudzone, albo yy, wystarczająco jakąś taką główną podstawę yy, posiada yy. A nie ma okoliczności sprzyjających, żeby się to rozwinęło, rozwibrowało czy jeszcze nabudowało, ale wystarczy jakieś przypadkowe kontakty z, z, z pisarzem, bo wspólnie, bo książka i, i ja już mam łeb za, zapchany. już wiem coś ma... tak, tak, jak coś piszę, czy list mam napisać, czy jakaś. Nie, nie zastanawiałam się nad tym przedtem. Tyle, co ze szkoły się wyniosło wiedzy na temat, jak się układa, czy buduje zdanie. Ale przecież jeszcze formy nowoczesności, skrótowego myślenia. tylko skrót...
2: ja pani na mnie spójna, parę, <grym> ale wszystko. Ale na w... kogo ma patrzeć? <grym> to oczywiście. Skurat...
3: Bo tutaj właśnie jest przedstawiciel tejże współczesności i komunikaty.
2: Ale takie bardzo trudne zadania Pani przede mną stawiała, jak, robi, jak pisałem ten monodram tego błękitnego diabła z założenia, żeby to był taki monodram pokazujący Pani warsztat aktorski. I tam rzeczywiście była dosyć dla mnie taka piętrowa sytuacja, też trudna, jak, nie dla aktora, że musiałem sobie też wyobrazić taką, taką pracę aktora, którą można pokazać, pokazać na scenie. Jak się, jak się pracuje nad piosenką, jak się pracuje nad monologiem. To było rzeczywiście dosyć trudny do napisania tekst i właściwie te wszystkie nasze spotkania, one zawsze były wokół warsztatu uh -huh. aktorskiego. Czyli łatwiej
4: Ci było zadać parę tych pytań o warsztat, bo no. już widziałeś, tak, warsztat Pani Basi przy pracy. Ale
2: jest nieprzenikniony ten warsztat, bo wiele osób widziało warsztat, Magdalena Zawadzka, która przez swoją Panią barwą grała wielokrotnie, ale y, wiele osób Zdjęcie. widziało ten warsztat, a Marian Kociniak grali razem, i ja tu cytuję dialogi z, z prób z panią Basią, to z takim w zdumieniu chodził cały czas. Marian mówił, Basiu, ja myślałem, że ty jesteś wielką aktorką, a ty zadajesz pytania, jakbyś była w szkole teatralnej. Bo rzeczywiście pani Barbara nie, nie odpuszcza, reżyserom nie odpuszcza. Mają lekarze i reżyserzy, to sama mówi, mają najgorzej. Bo, bo rzeczywiście jest, jest piętrzenie się problemów nieustannie.
4: To ja pozwolę Państwu, to jest jeden ze smaczniejszych rozdziałów, w tej książki, kiedy Rem, Remigiusz już cytuje właśnie to, co działo się na próbach tej wspólnej sztuki, którą grała pani Basia z Panem Marianem Kociniakiem. I no po prostu czyta się to fenomenalnie, fragmencik Kociniak. Ja myślałem, że ty jesteś wybitną aktorką, praktyczką, a ty jesteś teoretyczką. Pół godziny dyskutujesz o jednym zdaniu, albo na przykład. Kraftówna, mówiłam ci, że mnie zżera analiza. Kociniak, mnie też zżera, ale nie aż tak. No i jeszcze jeden ostatni cytat. Kociniak, nie mów tak wolno, bo ci zaraz cały monolog zapaskudzę oddechem. Zobaczysz, jak przykuje uwagę.
0: Ja
2: robię tam jeszcze taki, jest taki też fragment, gdzie pani Barbara prawdopodobnie chciała coś zasugerować Marianowi, jak ma zagrać. I Marian mówi, ale proszę, żebyś mnie nie grała. A pani Basia jeszcze się upewnia. Czyli co, Maria, nie mam ciebie grać. Tak, tak, także to, to, to państwu powiedzmy,
4: takich, takich momentów jest w tej książce więcej i to, co też jest jej wielką, myślę, zaletą, że nie jest to taki typowy wywiad rzeka, tylko dopuszczeni są tam do głosu różni inni, rozumiem, starannie
3: wyselekcjonowani bohaterowie z Iwogalem na czele. Tak jest, ale tutaj to aż prosi się i moja prośba do Państwa, że to są brawa dla autorach Teraz, tak.
4: Także, Także ta, ta książka jest utkana z różnych bardzo głosów, z różnych też obrazów, ale oczywiście jednak jej główną część stanowi rozmowa Pani Basie, tak, ale też religiusza. te osoby, które
2: się pojawiają w tej książce, to z jakiegoś powodu pani Barbara postanowiła mnie zaprowadzić właśnie do jakiegoś W jakiś miejsce. miejsce, tak. W jakiś miejsce do kogoś, kto mógł jakby fragment jej e, biografii opowiedzieć albo wspólnie opowiedzieć. to było bardzo ciekawe przy tej pracy, bo tak ja znałem zresztą panią Irenę Opolską wcześniej, ale trafiliśmy do pani Ireny Oborskiej, jej męża. W książce ona e, występuje jako lalka. To jest z dzieciństwa lalka i lalka została i to jest przyjaciółka pani Barbary jeszcze z Wołynia, gdzie pani Barbara jako małe dziecko w ogóle, no tam pani mówi o tym rozwibrowaniu, no to właśnie biedna ta lalka była obok, która musiała wykonywać pani reżyserskie różne polecenia i skakać z parapetu i... I bardzo to było ciekawe właśnie, kiedy te, te rozmowy odbywały się nie, nie tylko z panią Basią, ale ze świadkiem jej życia. Nie Który jak,
4: mógł inaczej ta, te rzeczy pamiętać. Nie, nie na
2: takiej zasadzie, jak, jak czas, czasem się jakby w, w tego typu książkach pisze o kimś, że prawda, jako o taką opowieść, że jest tam wspaniała, uśmiechnięta i tak dalej. Tylko, że to rzeczywiście był jakiś fabularny fragment wspólnego losu. I u paru takich osób byliśmy i to dla mnie też było ciekawe, bo mogłem panią Barbarę zobaczyć zupełnie z innej perspektywy. Z całkiem zresztą prywatnej perspektywy. Bardzo zresztą moim zdaniem ciekawy jest rozdział u Hanny Kral i jej męża Jerzego Szperkowicza, bo byliśmy, ponieważ panie są rodziną i ja tam poszedłem się wyraźnie poskarżyć, też się odwołać do... Panny Krali jako mistrzyni zawodu, że, no, żeby wpłynęła jednak na Panią Barbarę trochę, żeby Pani Barbara mnie nie nagrywała na spotkaniach.
4: No właśnie, bo... czemu Pani nagrywała ręka?
2: Dzisiaj ja się zastanawiałem, czy to jest dyktafon Pani Basi, nie. ten czarny, czy, bo ten jest mój. Nie, nie, a,
4: ten jest pierwszy tutaj postawiony przez, przez, przez kogoś.
2: A Pani Basia po prostu y, przynosiła, nie, za pierwszym razem nie przyniosła Pani dyktafonu i to była zmyłka że ja nad tym panuję materiałem, Ale już na drugie spotkanie przyniosła pani dyktafon. Ja już wiedziałem, że już mniej panuje nad tym. I potem już do końca jesteśmy u Hanny Kral i ja naprawdę liczyłem, że gdzie, gdzie ale u Hanny Kral Znajdę zrozumienie, Pani Basia dyktafonu nie wyjmie. I wyjęła. I ja mówię, no pani Harno, no, no niech pani coś powie, ja już nie mam siły po prostu. A Hanna Kral mówi, e, mówi Basiu, to nie ma być twój pamiętnik. Musisz oddać się w ręce pana Remka. E, na no, co pani Basia powiedziała, e, wcale nie mam takiego poczucia i to nie jest komplement. No, zapisałem to. <śmiech> zapisałem to w książce. Bo no. Y
4: Ale to oznacza, że Pani miała tremę przed tą książką, pani Barbaro.
3: To nie, jest, to nie była trena. To był jeden wielki, potężny znak zapytania, co to będzie. Bo ja ze mną, z, ja ze mną, ja, z, ja z, z, z drugą osobą, czyli właściwie jak. Jak to potraktować? Rola, wypowiedź moja, ale moja, a nie moja, bo przetworzona, no nie przetworzona, bo jak wywiad, to dokładnie a jeszcze właśnie dyktafon. <tostwizerzy> <tostwarming> nie da rady przetworzyć nic. Musi być, może być wykreślona jakaś partia. Natomiast Śmiesznie, bo y, dwa dni temu miałam wywiad też w dalszym ciągu promocji książki. Młoda, y, przemiła dziennikarka. Y, 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 usiadłyśmy do stołu, wyjmuje z y, torby dyktafon, za chwilę wyjmuje drugi i ja skupiałam. <zum> I mówię, przepraszam dlaczego, wzięłam to już jako dowcip, wyczytany z książki, że to będzie temat na dwa dyktafony, o dwóch dyktafonach. I taka cisza, chwila, tak się zapatrzyłam w te dwa dyktafony, pytam się, dlaczego te dwa? czy to już z powodu tych informacji. Ona mówi, nie, Pani Barbaro, tak straszno yy, przeżyłam scenę swoją, gdzie ileś tam kilometrów, 50 czy 100 jechałam, yy, bardzo ważny yy, nagrać yy, temat. Yy, wyjęłam, okazało się, że coś tam się na tyle zepsuło, że yy, yy, ratunku nie było, bo to Głucha Wieś, gdzieś to, Osoby starszej. Y, o, nie umiem przekazać opowieści jej, jak ją ratowano łącznie ze stacją y, samochodową, gdzie jakieś tam urządzenia y, trafiło to do, do, może nie do Kowala, ale w każdym razie <śmiech> jakieś coś rozmontowywali po to, żeby móc podłączyć y, y, do ładowania. Y, jakiejś baterii, z której ona mogła potem skorzystać i uratować, Mówię, od tej pory. Mam tylko zawsze dwa.
2: Ale to, to niech pani to opowiada, pani Barbaro, zawsze, że to u było,
3: bo to brzmi. To <grym>, to to, no w każdym razie y, to niezwykła to opowieść była. Jakim łańcuchem ją ratowano po to, żeby nie, nie przepadło to, to spotkanie. Więc tu ten może, może dlatego, że jestem przewidująca, może dlatego, że jestem yy, po, z okresu wojny, gdzie tak bardzo doceniałam, a i po wojnie też zrozumiałam, jak są bezcenne zabezpieczenia w czymś, co jest, co musi być, czy powinno być zabezpieczone.
2: Pani po prostu Barbara bała zada...
3: się Pani, że, że Remkowi się nie nagra. Yy,
1: powiedzmy.
4: <śmiech> po
2: powiedzmy. Po powiedzmy. <śmiech> ale, ale też Pani Barbara zadawała takie pytanie, zadawała takie pytanie właściwie za każdym razem, jak nagrywaliśmy tutaj e, e. Ile razy jeszcze będziemy się spotykać? Uh -huh. Ile? A ja mówię, no nie jestem w stanie te, na to pytanie odpowiedzieć, nie jestem w stanie tego określić. Ale ile, Panie Remku, jeszcze? Trzy razy, cztery razy, pięć razy. Naw nawet bałem się, yy, wiesz, po powiedzieć, powiedziałbym pięć i pani Barbara by nie przypiła. Wyliczyła
4: pięć i koniec. Kończymy.
2: Więc ja tak przeciągałem też, to była, to była jakaś, no myślę, że. Yy, Dwa wywiady się spotkały, a propos dyktatorów, że sztuka dyplomacji po jednej i po drugiej stronie.
3: No nie wiem, słuchając teraz Pana mam wrażenie, chociaż rozumiem, że Pan to zachował w jakiś sposób te nagrania.
2: No, Ale jakby
3: zginęły, to u mnie jest... No. Teraz to wiecie, do Narodowego
4: Archiwum Cyfrowego i po prostu jeszcze no. trzeba zabezpieczyć jako dobro narodowe, no. Po prostu. Prawda? Skarbna? Jesteście Państwo tego zdania. Ja też. Są
2: dwa egzemplarze, więc troszkę tańsze.
3: <śmiech> Co by nie mówić, ta faza twórczości czy przygotowań, sami Państwo w tej chwili zdajecie sobie sprawę, że to jest to jest budowanie czegoś, co się nazywa bazą, bazą nie tylko literacką, kulturową, z zapisem czasu, zapisem tych wibracji czy żartu, czy, bo ja wiem, ekspresji, która może być długo kontynuowana, w tym wypadku mam na myśli siebie. Cisza. Znaczy, czyli jeszcze ze trzy tak. książki przed nami, tak? Nie o książkach myślałam. <śla> nie, nie. Na pewno nie. Ale a to znaczy staram się oduczyć mówić słowo na pewno. To, 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 to. na pewno tak. Jest. Ale... Przyznam się, że um, tak jak y, nauczona w związku z zawodem, obciążona w zasadzie analizą, czyli każda książka przeze mnie przeczytana, to była podwójna, potrójna analiza i jako czytelnika y, tempego, głupiego, co poznaje nowe jakieś tematy czy formy, i jako od razu, jako zawodowca, czyli aktorskie, co ja z danego tekstu, co by się nad... to gdzieś tam na z tyłu, y, gdzieś w mózgu siedzi, co z danego tekstu jest komunikatywne i do przerobienia na aktorską interpretację. Bardzo wiele tak zwanej wody jest w tym co ręka
2: napisze. Ale nie w tej książce.
3: Nie, w tej nie. W tej nie. No nie mogę ja się wypowiadać. Przecież Ale może panią, pani jest... jej nie pisała tej książki? A no tak, tak. W Ale w to jest partner, współpraca ja i absolutnie nie ma o czym mówić. Jest <śmiech> pełna, tu nie wiem jak to nazwać kontakt na tej samej fali. <śmiech> Dokładnie zdawałam sobie sprawę z jak gdyby subtelności piszącego, który nie przekroczy granic, nawet jeśli ja coś tam głupio sformułuję i palnę, to wiem, że to będzie wyprostowane, wycezelowane i tak podane, że nie tylko nie, nie będę się czuła skrępowana, wręcz przeciwnie. Okaże się, że całkiem mądrze się wypowiedziałam.
2: Ale pani Barbara, bo ja się pani boję i to trochę z tego, z tego wynika. Jak pisałem, jak pisałem Błękitnego Diabła dla Barbary Kraftówny, doszedłem do takiej sceny, która wydawała, wydawało mi się, że powinna być w tym spektaklu. Marlena Dietrich dzwoni do swojego wielbiciela za ocean, i to jest seks-telefon, to znaczy ona prowadzi z nim taką rozmowę erotyczną. I no, wahałem się trochę, ale zapisałem tę scenę, taką kartkę jedną tego, tego seks-telefonu i wszystkie kartki pani Basi dałem z tego monodramu, ale ciągle jakoś z tą jedną miałem problem. W końcu odważyłem się, no i spodziewałem się, że jednak nożyczki cenzury Wtedy nie były jeszcze tak powszechne. No cenzury to wytną. I yy, Adam Łukaszewicz, który produkował ten spektakl, zadzwonił do mnie i mówi nie uwierzy pan, Basia nauczyła się tej sceny jako pierwszej.
3: <głosy> Otóż jeszcze chcę Proszę. powiedzieć jaka jest błyskawiczna reakcja. To już zawodowe są reakcje na, na materiał, który nagle jest w ręku i wiem, że to jest do, do wykonania, do przekazania. Pytanie, jak to ma być przekazane? Nie, bo nie tylko to, co jest słowem, ale jeszcze pozostaje ciało, sytuacja i te niedomówienia jakieś, które powinny mieć bardzo szeroki wachlarz, bo każdy z widzów ma inną, że tak, inne doświadczenie, inną wyobraźnię, inną pojemność na, powiedzmy, propozycje erotyczne. Natomiast ja miałam od razu wizję sytuacyjną i kostiumową, przeczytawszy to. No, co może zrobić starsza pani na scenie erotycznego w sytuacji. No pytanie jest. No takie pytanie, zagadka i odpowiedź. Uświadomiłam sobie, że mam spodnie jedwabne, takie ciężkie, dzianina ciężka, która w momencie, kiedy jest Odstawiona do góry nogami, czyli e, jeśli się położę na fotelu, a nogi zadrę do góry i oprę o tak zwanych tych plecach fotela to spodnie natychmiast spadają i nogi są odsłonięte. To jest jeden ruch, a nogi do góry starsza musi trzymać, bo to dla popływu takie kominne rzeczy. Prawda? Więc automatycznie sama się robi. Akurat rodzi.
2: Marlena Dietrich to już nieruchomo te telefony wykonywała.
3: No, ale... no, 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 nie czepiajmy się detali. Tak, nie, ale oczywiście scena, więc i propozycja. I teraz to był ułamek, pierwsze nasze spotkanie z publicznością odbyło się w Ochteatrze i miało być na foyer. Okazało się, że za małe jest jednak pomieszczenie foyer, Dla, nie wiem tam 150 miejsca jednak widzów i gości było więcej i otrzymałam z Remigiuszem otrzymaliśmy pół sali i scenę. A tam scena jest przecież wysoka, nie jest niska. Co innego na VEA, gdzie mnie nie widać, nie wiem czy państwo zauważyli, że ja siedzę Wysoko. Czyli, jakbym siadła nisko, to tak. no.
4: Dostarczyliśmy no, specjalne no, miejsce, żeby no, było wiadomo, no, kto tu rządzi.
3: No, no, więc, to y tak, więc, y ponieważ scena wysoka, i nagle to był błysk. Wiadomość w telefonie, tu słuchawka przy uchu, że na scenie mi y y sali i scena. I błysk, że muś... scena to już wymaga jakiegoś kostiumu. To też jest przekaz. Zawsze musi być propozycja jakaś. I y, długie rękawiczki, które tutaj są uwiecznione, one są, istnieją. Tylko ja nie wiem, gdzie ich szukać w swoich y, czeluściach. Nie było czasu, ale za to bardzo długie buty do pół uda. E, sznurowane, takie seksy e, z, z krótką spódniczką i myślę sobie, no nie, to nie przepuszczę takiej okazji, <głosy> Absolutnie. nie mam rękawiczek, wkładam te buty, ukrałam buty, się przedtem za kulisami, Pytam się, radzę, Panie Remku, tam, na następne, wszyscy
2: z szokowej. Ja odmówiłem
3: w ogóle komentowania, ja
2: odmówiłem komentowania no, kostiumu. To nie, prawa, nie zastrzegłem nie sobie prawo nie niezabierania głosu.
3: No, usłyszałam całkiem przyzwoitą recenzję, że to było dobre wejście kabaretowe. Bardzo, <laughs> bardzo mnie to ucieszyło, bo to był po prostu, no, była jakaś propozycja sceniczna. Zresztą i tak nieważna nie w tak serdecznym, cudownym temacie, jakim jest spotkanie z, i promocja książki, i, i, i te spotkania, które są, to jest, to są moje, mój debiut. Nie wiem jak to nazwać, bo rola nie. Ro, no, nie wiem, no, no,
4: właśnie, trochę rola, bo to z tego, co pani mówi, z tego, o do... czym pani mówi. Ja już się
2: u ciebie w no. audycji zapytać panią Barbarę, ile pani w tej książce zagrała? Tak.
3: Jak to?
1: <laughs>
3: no, znaczy... No, 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 ja czy,
2: to była, czy to była pełna szczerość? Czy to pani grała kraftówne trochę, mówiąc... Mm,
3: no ja zawsze gram kraftówne. No, <laughs> no to przecież... By już jak raz, to raz. To już nieodwołalnie z tempel jest.
4: No. Także słyszą
3: Państwo Dwa, też... Dnia, biedna mała cyrkówka. No. No, tak? no wynika
4: z tego, że po prostu aktorką jest Pani zawsze i wszędzie. I że to aktorstwo zawsze i wszędzie z Pani wylezie.
3: A jednak nie zawsze mnie poznają. To dobrze. No, 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 bardzo dobrze, bo panuje, panuje nad tym znaczem. Jednak panuje, że nie wszędzie, tylko tam, gdzie należy. A jeżeli to tak, tak wielkie zdziwienie wywołuje, że później mam w zasadzie do siebie taki wielki znak zapytania, może nie pretensje, że może to jest... Yy, yy, może to jest niewłaściwe, że, że tak lu ludzi stawiam w niezręcznej sytuacji, że y, czują się, nie wiem, albo że już sklerozę mają, albo że im się miga. No, nagle pada pytanie, czy pani ma siostrę bliźniaczą. <grym w określeniu> Taką
5: aktorkę. <grym w określeniu> tak.
3: Ale bywały takie w mojej <grym> w <określeniu> młodości pytania hmm, eh, podchwytliwe dosyć na które, yy, które ucinałam natychmiast, że to nie ja, tylko siostra w bliźniaczkach. Więc tak się broniłam. Natomiast moja radość, moje zdumienie yy, i coś, co dalej cały czas nie mogę ochłonąć z wrażenia, że ze sztuki czarno-białej sztuki fotograficznej czarno-białej, wspaniałej artystki Zofii Nasierowskiej, że takie zdjęcie zainspirowało i ten roby łeb wskoczył jako akcent na okładkę. A z tego zaczęły się te wszystkie graficzne ozdoby przepiękne. Czyli generalnie z tej książki najbardziej podoba się Pani Okładka. No na pewno mnie to zafascynowało, bo to jest ten łańcuch, który jak gdyby rodzi się no i mam nadzieję, że w jakiś sposób zaowocuje w innych wydaniach. Może w trochę innej formie, ale jakżeż my jesteśmy... Wspaniale tak, Gdyby
2: pomalować jak u Warhol'a, tak, taką serię zrobić. Rude, błękitne, tam zielone, takie kraftowne, tak? Z tymi różnymi, różnymi
4: włosami. To, to, nie, no to, na
3: kubkach nie, też to, to już, no, już chwyty, chwyty i reklamowo jakieś, nie wiem.
2: Mariusz. Ale Pani Barbara, czy, 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 pani, czy, czy pani lubiła drakę w swoim życiu? Bardzo,
3: bardzo. Rozrabiała pięknie. Pani? No, może nie, nie tak jak nam się kojarzy to z tym słowem, które opisuje drakę. Natomiast żarciki, przeróżne niespodzianki uwielbiałam i w dalszym ciągu uwielbiam z Czarów niespodzianka, to jest ta książka, rezultat, spotkania w tej chwili z państwem. Ja powiedziałam, że czeka nas y, 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 taki okres spotkań z czytelnikiem i tu do mnie jakby nie dociera, bo ja się czuję aktorką, Państwo jesteście moimi widzami i ciągle do mnie jeszcze nie dociera, że jednocześnie jesteście lub będziecie czytelnikami.
4: No a rola nie napisana i cały czas improwizujemy, prawda? Jak,
3: jakby, no. <grym> Tu się stworzyła rola od
2: razu. A, a, a Pani Barbara, mogę moją ulubioną anegdotę z Panią w roli głównej opowiedzieć, bo tak...
3: Ponieważ nie tak. pamiętam, a... <laughs> na, ale, na, ale ufam.
2: Na, na próbach w teatrze na Woli, yy, by, byłem obok, więc byłem świadkiem tego, dlatego to zapisane są też te dialogi, E, e, dyrektor Maciej Kowalewski, reżyser, zarazem strasznie zaczął kichać. Naprawdę jak kichał, nie, nie był w stanie się powstrzymać, rozwalił całą próbę tym kichaniem. I bardzo wszystkich przeprosił za to, że kicha, gdyż jest uczulony na kurz. Co pani Barbara tak się podniosła z swojego stołeczka i powiedziała bardzo przepraszam, ja już się dzisiaj trzepałam. <grywa>
4: Państwa, my już tutaj gadamy i zajmujemy Wam czas przez ładnych kilkadziesiąt minut, ale ponieważ przypuszczamy, że równie długo potrwa, potem jeszcze tak potrwają takie pewnie indywidualne spotkania z Panią Basią, bo być może Państwo mają książkę i będą chcieli poprosić o autograf, to, to myślę, że przyszedł teraz moment na kilka minut, dosłownie dwa, trzy pytania, jeśli Państwo mają i chcieliby o coś Panią właśnie zapytać, skorzystać z tej możliwości, skoro jesteśmy w tym improwizowanym od początku do końca teatrze. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Bardzo proszę. A, już tam idzie Pan z mikrofonem, żeby było Pana słuchać, bo to wszystko też się nagrywa, proszę Państwa. Jesteśmy nagrywani. Moje pytanie jest krótkie. się Pani udało
1: opuścić Wołyn i Rzezią? O, przed, Rzezio.
3: przed Rzezio, To jest... Pytanie bardzo historyczne. Nie wiem, jak się to w, w datach w tej chwili nie, nie z, zgadza dokładność dat. W 40 nie 39, 40, 41, 42 rok to był nazwijmy powrót była ogłoszona tak zwane transporty polskich z ziem polskich Polaków do Generalnej Guberni jeśli mieli w Generalnej swoje rodziny które to rodziny musiały przysłać dokumenty że biorą na własne utrzymanie pokrywają wszelkie, że tak powiem, koszty egzystencji i wspólnie z Niemcami był, bo to już Niemcy wkroczyli, jeszcze Ruscy oczywiście byli, w, zorganizowane te transporty poszły do Generalnej Guberni. Wobec tego następna partia, nie wiem, 30-40, to chyba w książce, nie wiem, może obostaw. Tak to jest
2: dosyć dokładnie opisany, opisany Pani tak. powrót do
3: jest w ten Jest na drugi transport myśmy się nie dostali, bo za długa była lista, myśmy na końcu byli, myśmy, to znaczy ja z ojcem i z matką, i to był tak zwana ręka, boska czuwanie, los, przeznaczenie, bo transport był owszem zorganizowany, załadowany, tylko że wagony, ten drugi transport, bo pierwszy dotarł wspaniale, a drugi transport w odwrotnym kierunku pojechał już do, na Syberię czy w dalekie światy. A myśmy dotarły z matką, bo ojciec już w, tych, w, tych, w tym momencie już ojca nie było. W każdym razie bardzo, bardzo zawiłe, niezwykłe, niezwykła układanka losowa. Nieznane były godziny, nieznane były dnie i noce. To wszystko działo się z nienacka, Oczywiście trzeba było być przygotowanym na to coś z nienacka przez 24 godziny. To tak, tak bym to w skrócie opowiedziała, a w książce jest to zapisane.
0: Cisza. To jeszcze, Czy ktoś...
1: to jeszcze przed, to po, w okresie między 39 a 41? Takie organizowali, ja nie wiem,
3: bo to już, to już...
1: Jak, jak, jak Niemcy wkroczyli, to Sowieci szedł po e,
3: Tak, to, to, to już były losy bardzo... E, to się fronty, że tak powiem, przemieszczały i to bardzo gwałtownie. I nie wiadomo było, kto jest już po naszej stronie, czyli tej, tej nie, niemieckiej, bo się nazywało, że to jest wyzwolenie i nasza część Polski. A tamto? To, no to jest to jest,
4: zapisane w książce. Czy ktoś z Państwa jeszcze?
6: Tadziek Kutecki, witamy. Pani Basiu, ja jestem wielkim, wielkim od lat pani pewnie jak wszyscy tutaj Państwo, ale mam takie pytanie, Którą, który może panią zaskoczyć. ale pani jest dla nas taką aktorką filigranową, z porcelany, za to panią kochamy. Pani prawie nie widać, ja, a ja panią do <grymne> ja, pani
0: jest
6: na wysokim przesełku teraz, <grymne> ale ja panią widziałem lat temu 30, parę, myślę, kiedy były jeszcze studente szkoły teatralnej, w przedstawieniu koriola, czy koriolanów z Szekspira, gdzie pani grała makty zresztą Zakasiewicza, Wolumnie. I tak. pani grała heroinę. I ja pamiętam, że to był dla mnie jakiś nieprawdopodobny szok, ponieważ ja się tego kompletnie nie spodziewałem. Myślę, ci wszyscy z państwa, którzy nie widzieliście tego e, przedstawienia i żałujcie zresztą, pewnie byście e, no, zwariowali, bo, bo, bo taki pani, kraftówny mało. To, ja nie wiem, kto, która z dzisiejszych aktorek dojrzałych jest heroiną, a pani, której, której warunki by się wydawało, że kompletnie jakby są antyheroinowe, że pani po prostu była tam no potwór. I To jak się Pani wtedy zakochała, niestety bez wzajemności.
3: Ja, ale ja dziękuję za tak wspaniałą zupełnie recenzję dotyczącą gatunku sztuki i literackiej. I aktorskiej to wielki, wielki komplement. Mam nadzieję, że to się nagrało. Nagrało się. Mam, mam nadzieję. <klucz> Bardzo dziękuję za to. Bardzo. Proszę powiedzieć,
6: jak pani pracowała. Jak
4: pani pracowała na
6: pracowała nad tą rolą? Bo to jest jak pan, jak A jak pani odpowiem, pracowała że na...
3: nie pamiętam. A ja
6: pani potem odpowiem. To proszę
4: państwa, jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli ktoś ma...
3: Ja tu mam jeszcze przygotowane. No właśnie, jestem. Tak, zapomniałam, że to leży. No. Sztuka charakteryzacji. Tutaj, Maciu, nasza wspólna przecież sztuka mieszczanin szlechcicem telewizyjna. Naskis. No, no. Naskis, no, no, tak, no tak, ale. Sztuka charakteryzacji, to, to jest odniesienie do, do, do powiedz,
4: dobrze, to, to nie działa?
3: Nie, nie, działa, tak. to po prostu Pani tak uciekła i chciała tak, pomóc, żeby mogła... Dobrze, dobrze, tak. To do, po, do Państwa... To... A, żeby Państwo sobie tutaj obejrzeli, to jest kilka... Proszę, może... proszę nie, to są te same, są te same te zdjęcia. Są może... Może też jej
4: charakteryzacji. Można puścić jeszcze jeden sztuka. egzemplarz, mam, mieli państwo Państwa ochotę puścić tam i tak, spojrzeć.
3: I po... Ale oddać. Ale oddać tak, potem, także pamiętać, żeby oddać. oddać. Nie,
4: to już więcej nie tak, dawajmy. Tak. Trzy poszły tak, w świat,
3: tak. trzy poszły tak. i czekamy na zbrody. Tak. Jak sztuka charakteryzacji działa na odbiorcę, na widza. Jest to naprawdę bardzo... Yy, bardzo ważny szczegół, czy też e, propozycja ze strony twórców, o, e, czyli aktorów, reżyserów, scenografów, no ale charakteryzacja, czyli mm, to coś, co samo słowo czasem nie odda. E, okazuje się, że tutaj przed chwilą to, co usłyszałam, tam niczego sobie nie doklejałam. A tu tam na tych zdjęciach, w sztuce gdzieś z Madziora zamgrały, doklejałam sobie nos. Przed laty we Wrocławiu jeszcze to początki, jak gdyby już nie tyle początki, bo byłam po trzech po i 4, 4 rok był w Łodzi, 3 w Gdyni zaliczone i następne lata we Wrocławiu i zgłosił się do mnie fot fotografik, artysta z prośbą, że chciałby zrobić mój portret, bo ma wystawę, którą nazwał Maski, portrety Maski. Ja natychmiast oczywiście wymyśliłam że zrobię sobie sztuczne powieki. Nie udało mi się znaleźć w archiwach zdjęcia takiego z tymi, w każdym razie nie, nie, niewyraźne. Natomiast sztuczny nos, który sobie doklejałam w dwóch pozycjach, w dwóch sztukach, bo i w Brechcie to Konrad Swinarski reżyserował. No i tutaj w z Szlachcicem gdzie naprawdę e, nierozpoznawalna nagle sta, e, dla widzów e, stawałam się tylko poprzez głos czy też temperament, ekspresję. Rozpoznawali, nie będąc pewnym. No właśnie, a głos był atutem czy
4: przekleństwem? Ten bardzo charakterystyczny pani głos e, w tej całej drodze
3: aktorskiej. Nie, atutem, atutem, atutem. bo mogłam e, przecież nim operować i i próbuję operować, bo miałam taką pozycję, zaliczyłam, że zmieniając głos y, widzowie siedzieli dłuższą chwilę nie rozpoznając, czy to ja, czy nie, bo jako młoda grałam 70-letnią osobę i nie, nie rozpoznawali, zakładali się, że kraftówna, no, no nie, nie prawda. No, bo zmieniłam głos, ruch, z, y, oczywiście charakteryzacja, y, to jest... Y, to jest wiel, wielce podniecająca forma w naszej pracy, jeśli możemy znaleźć.
5: Przepraszam Basiu, że nie zadaję pytania, ale chciałam coś Państwu powiedzieć. Może zgodzisz się ze mną, bo jesteś niesłychanie skromną osobą. W związku z tym pytania do Ciebie dotyczące warsztatu Twojego, Twoich przeobrażeń są pytaniami, dla Ciebie dosyć podstawowymi, dlatego że, że to jest norma, że tak się właściwie dzieje. Chciałam Państwu powiedzieć za Basię, że to, co powiedział Tadeusz Chudęcki, że że tak Basia go w roli heroiny zdumiała, mimo że przedtem zauważył, że nie miała warunków heroiny, to ja chciałam powiedzieć, a co to są warunki heroiny? No. Czy ktoś, kto ma 1,80 m wzrostu i mówi basem, to jest heroina? No. Heroina to jest rodzaj psychicznego przetworzenia się w heroinę, kiedy nawet jest się na co dzień szarą, zagonioną myszką, zagonioną codziennością. To jest po prostu wytwór wyobraźni, że nagle aktorka urasta do tej rangi, do tej, do tej wielkości dzięki swojemu wielkiemu talentowi. Talent, talent. Właśnie mówię, dzięki talentowi i dzięki nieprawdopodobnej wyobraźni odnalezienia w sobie tej heroiny. Tej heroiny nikt jej nie dał. Żadne obcasy, podwyższanie. Nie wiem, peruki tego nie stworzą. Natomiast co do charakteryzacji, o której Basia również mówi i którą lubi, to większość aktorek uwielbiałaby być zmieniona zewnętrznie, gdyby dostawała szansę grania takich ról, gdzie się można nawet zewnętrznie zmienić. I że to nie tylko dla widzów jest wtedy niespodzianka i coś niesłychanie frapującego, ale właśnie głównie dla samej aktorki, która w ten sposób nie, przetwarza się nie tylko psychicznie, ale fizycznie. To fizyczne przetworzenie pomaga znaleźć w sobie te króliki schowane w kapeluszu, że nagle mając nos jak tukan, zaczyna się być kim innym w lustrze i w tym, w tym momencie już się nie mówi nawet swoim głosem, bo ja pamiętam, że z tym nosem Basia była szalenie bohaterska, bo ten nos ją do tego zobowiązywał. Więc to, to jest bardzo wszystko skomplikowane, ale oparte głównie na psychologii. Tutaj nie dziwię się tobie, że zadajesz tyle pytań reżyserowi, że dlaczego na przykład masz wejść, a nie położyć się i tak dalej. To jest podstawa. Rozpracowanie postaci Psychologiczne. i przepraszam Państwa, na tym kończę wykład, ale chciałam proszę pomóc Basi w tym, żeby Państwo zrozumieli, że praca aktora jest pracą na własnym organizmie, który jest instrumentem, którego niczego nie można, niczym nie można zastąpić, czyli gra się na własnych możliwościach, czyli na talencie, na wyobraźni i na predyspozycjach do tego, żeby psychologicznie w sobie znaleźć usprawiedliwienia dla takiej postaci innej i jeszcze innej. Basieńko, dziękuję, ja, żeś mnie dopuściła. Do ja,
1: ja
3: Maciu, dziękuję Ci, kochana, bardzo, że wspierasz. I, i, i że to, i to nie tylko jest wspieranie, ale kontakt z publicznością, proszę Państwa, jest bezcenny co w tej chwili i Nadia też zademonstrowała. Bardzo dziękujemy we dwie za to.
1: Ja jeszcze chciałam się zapytać Panie Basiu, która kraina czarów dla Pani jako aktorki była najciekawsza? Pani w ogóle, mówię o Pani rolach, to znaczy wszystkich, wszystkich, rolach. Rola na przykład w kabarecie starszych panów, w teatrach, czy, czy na przykład w, w czterech pancernych i,
4: wie, i... Czyli zaczynamy od, od początku tam spotkanie?
1: Była taką wspaniałą rzeczą, którą Pani najlepiej wspomina.
3: Honorata, honorata. Oczywiście. Czy... Zadziwię y, odpowiedzią, że jedno z ciekawszych spotkań, Pan o rolach mówię, a ja mówię o całości, o zdarzeniach moich życiowych, skrajnych czarów. To jest dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa. I to jest mój pedał! <głos>
2: Ja tylko, ja tylko dopowiem a propos Honoraty, że pani Barbara Kartówna odmówiła grania w serialu 4 Ale to najpierw. nie zdradza. Nie, ale, ale dobra, coś powiem. Od, od... <grym> <Będzie się grym> no coś właśnie, o tym mówię. Odmówiła pani Barbara dlatego, że papieros nie smakuje w plenerze.
4: Ale <grym> naprawdę. <grym> znajdą Państwo dużo smaków tutaj w tych opowieściach i, i też ja myślę, że to jest tak, jakiś dobry punkt wyjścia pewnie do, do myślenia, do spojrzenia na naszą też kulturę, już tak bardzo szeroko i górno, górnolotnie mówiąc, bo pojawia się tutaj wiele ważnych nazwisk, o których też dzisiaj. E, w większości na przykład nie pamiętamy, a też celem jakiejś tej książki, jak rozumiem, waszym było to, żeby niektóre z tych nazwisk też tutaj przywołać. Żeby radbarmy, Sobotaga, żeby były.
2: Z I, dramatycznego.
4: No i, i zostawiamy Państwa z tym. Czytajcie, uśmiechajcie się i zanurzajcie w tej krainie czarów barbary kraftów
0: dziękujemy, dziękujemy,
2: patrzymy domu Kultury, bo gościł nas tutaj, czyli Mariuszowi Szczegółowi, Wojtkowi Tochmanowi Julijonek, no i Agnieszce Chryniewickiej, Rafałowi Szczekurze, którzy organizowali nasze spotkania. Bardzo wam dziękujemy. dziękujemy bardzo,
1: państwu. Wydarzenie.
2: Dziękuję Teresu. Wydawisko Puszyński, bardzo, bardzo dziękuję. Pani Barbaro, Panie Remigiuszu, ja chciałem podziękować za to Wielkie Święto Czaru, że dzieliśmy od momentu premiery za tę książkę, która od tej pierwszej litery do ostatniej kropki jest takim wielkim przypomnieniem, jakim świętem może być spotkanie z drugim człowiekiem i taka szczera i prawdziwa rozmowa i za to bardzo dziękujemy <klucza>
1: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.